0: Fala pessoal, tudo bom? que fala é Dr. Wanderlei Lima. Hoje, dia 21 de agosto de 2021. Ontem não tivemos nossa podcast. Tem um probleminha de saúde aí, pessoal, mas está tudo em ordem tranquilo. O mais importante é que nós vamos começar com ele, João Dória Júnior. Isso mesmo, tem o um Agripino no meio lá, mas vamos largar para lá, que esse cara não merece mais nada. Ouçam o que o Atena e essa senhora comenta. Tu dói aqui em São Paulo uma matéria que não foi eu que fiz não, foi a Folha de São Paulo dizendo que o cara tá distribuindo um bi até para deputados federais para conseguir vencer a prévia do, do do partido tucano dele e de repente ser candidato a presidente e até reforçar a candidatura do governador dele aqui um bi um bi e aí foram perguntar para você eu não devo satisfação a ninguém como é que você não deve Mané o dinheiro é do povo, não é seu não E tudo caro, arroz, feijão, carne Isso aí é luxo na mesa de... Bom, vocês viram, né? A Folha de São Paulo Que é a coisa mais credista que existe na face da terra O que tenta derrubar o Bolsonaro de todo jeito E que o João Dória distribui dinheiro para eles até dizer chega Está denunciando o João Dória por quê? Porque os repórteres não aguentam mais eles perceberam que chega, não dá mais para ajudar a própria esquerda. Não dá para eles ficarem sustentando algo que é um absurdo. Gente, nós estamos falando de um bilhão. Nós estamos falando de mais de 130 mil pessoas que morreram no estado de São Paulo. Que o senhor João Dória Júnior, juntamente com aquele Covas, né? aquele que já foi para o inferno, mataram em São Paulo. Por quê? Porque eles desviaram o dinheiro. O dinheiro que foi mandado para o estado de São Paulo. Cadê aqueles trinta e poucos bilhões que foram mandados? É o maior orçamento da história. Nenhum país, vamos dizer assim, vamos colocar entre os 117 países no mundo, conseguiu receber tanto dinheiro que nem a cidade, o estado de São Paulo recebeu na pandemia. Onde nós sabemos que esse monte de crianças que sofreram agressões, foram abusadas, mulheres que foram agredidas, famílias que perderam seus entes queridos, passaram fome, teve crianças que morro de fome, que foram presas, foram agredidas, por quem? Pela administração, Mário Co... Bru... oh, do Covas, a gente fala Mário Covas, que é tudo Covas, é tudo uma merda só, né? Os pessoal sempre vieram para acabar com a família a, a, a paulista, para acabar com o estado de São Paulo. Eu acabo, sabe, eu fico tão nervoso, que eu acabo até gaguejando, tem hora, e por esse cara chamado João Olha Júnior. Ele distribui um bilhão, gente, um bilhão, Nossa, vocês podem ter certeza, poderia ter morrido alguém sim, porque é normal, porque nós sabemos que esses cento e poucos mil, não tem mais pessoa que morre de infarto, morte pela natureza, chegou a sua idade, aconteceu um acidente, o um, um, um cara cai, um tiro, um assalto, isso não existe mais, mas nós sabemos que ia morrer alguém, mas ele poderia ter evitado as mortes, ele poderia ter evitado as mortes com o dinheiro que ele recebeu do Estado de São Paulo. Aí eles querem jogar a conta para quem? O governo federal? Mas peraí, aí, mas o governo federal mandou o dinheiro. O governo federal se, 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 é, se responsabilizou em enviar esse dinheiro para cuidar dessas famílias, as famílias das comunidades, das favelas que ficaram abandonadas todo esse tempo. Essas famílias aí foram foram abandonadas. Foram largadas. Eu falava para vocês, as crianças de favela, de comunidade, não tinham sequer uma equipe ali da saúde para poder atender eles, para poder instruir, é, é, para dar atenção. O que, que eles fizeram? Sumiram. Simplesmente ficaram no centro da cidade, fechando alguns comércios, mandando a polícia bater nas pessoas, prender, que a polícia também não tem culpa nenhuma, que nem a polícia sabia o que ela estava fazendo. Porque as comunidades abandonaram. Depois de um ano e três meses, quando, quando se começou uma campanha através daquela Federação das Brigadas do Mestre de São Paulo, junto com a CUFA, né? que é aquela comunidade né? é, das favelas lá. Depois entrou aquele é, apresentador da TV também fazendo. Aí o governo começou a dizer que ele estava distribuindo cesta básica, que ele tinha já equipes fornecendo comida. E nós sabemos que é tudo mentira. Se não fosse esse pessoal ter iniciado essa campanha, porque eles perceberam que o pessoal estava passando fome, não tinham mais nem o que comer, e todo mundo começou a se unir. Aí se começou realmente a aparecer todas aquelas pessoas fazendo um trabalho, um trabalho comunitário para tentar sim socorrer, ajudar essas famílias. Mas aí já tinha morrido um monte de gente. Muitas pessoas já tinham sido contaminadas. Eu até contei para vocês que eu entrei com várias ações. Eu consegui fazer com que o Ministério Público parasse aquele rodízio onde eles tentaram jogar todo mundo é, 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 na rua o pessoal no, 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 nos trens, nos metrô para poder contaminar o máximo de pessoas que, eu, o, que o, o Bruno Covas queria que acontecesse tanto ele como aquele Severo, vergonha, aquele secretário dele que ele mandou embora que aquele apresentador acusou aquele cara entendeu? Então só isso aí vocês veem esse, esse governador fazer o que está fazendo olha, eu só espero uma coisa o estado de São Paulo tem a ministério público que tenha realmente polícia federal também, que nem está tendo em todo tipo senão a gente vai começar a desconfiar vocês me desculpem, é impossível na cara dura o cara fazer isso, na cara dura a gente vê tantas famílias que perderam entes queridos, mais de cento e poucas mil pessoas que morreram no estado de São Paulo e ninguém vai fazer nada, aqui fica a nossa pergunta, cadê a justiça? Bom pessoal agora vocês vão ouvir Aquele canalha do Cardoso. Então, portanto, o Supremo Tribunal Federal age corretamente dentro do que está sendo construído, do que está sendo colocado. Eu não posso defender para uns uma coisa e agir de outra forma para outros. Acho que isso tudo merece uma profunda reflexão da nossa parte. Ou seja, é necessário, sim, mudar isso desde é o mas para todos, independentemente dos réus, independentemente daqueles que efetivamente devem ser investidos.
1: Vamos à réplica, procuradora Tamea, um minuto. Nossa doutora José Eduardo, quando o senhor falou que o um juiz que investiga é um juiz que não pode julgar, eu confesso que doa meus ouvidos, né? Porque juiz não pode investigar. Tudo que eu aprendi na faculdade, que eu ensino para os meus alunos é isso, não pode investigar. Então esse é o primeiro ponto que deve se ter em mente. E além disso, no que se refere ao inquérito das fake news... É, vários direitos foram violados, foi violada a liberdade de imprensa, porque houve uma censura O Ministro Alexandre de Moraes, com todo o respeito que eu tenho a ele, foi meu orientador de mestrado, foi meu professor, um excelente professor, mas ele censurou o veículo Cruzuel, antagonista, porque dizia que propagava fake news, depois ele reconheceu o que foi dito e nos autos da Lava Jato, né? aquela história do amigo, do amigo do meu pai. Além disso, o Supremo não concedia vistas aos advogados de defesa. É, violando uma própria súmula vinculante do Supremo tem a súmula 14 do Supremo que diz que os advogados de defesa, defesa devem ter acesso às investigações e ele contrariou a própria súmula então direitos são violados isso não pode acontecer Pode ser alguma
0: lembra da Dilma né a que sacava vento que ele foi ministro mas ele foi advogado dela para defender ele está defendendo o STF eu não tenho nada contra porque ele é advogado tá certo tem a opinião dele mas pessoal me desculpa o cara aparecer num momento desse, ele é vigarista, ele é oportunista, ele é ser vergonha demais. Eu, no lugar dele, eu não apareceria, porque ele demonstra que o cara realmente não é um bom profissional. Ele é pilantra, ele aparece para tirar vantagem de situações que eu, em momento algum, eu faria isso. Mas, infelizmente, nós somos obrigados a ver isso. Vocês ouviram aí, vocês ouviram ele falando... Ele tá falando com a CNN. Pessoal, é, sabadão tá difícil, hein, gente? Sábado tá complicado, hein? Olha, eu falar pra vocês, hein? Ouça essa outra matéria.
2: Por que que você vai ser deputado federal? Você Vai se meter lá? Não, eu vou porque eu sabia que o deputado federal tinha uma verba de 15 milhões por ano e com esses 60 milhões em quatro anos eu poderia ajudar só a saúde. E Fui para a Seguridade da Família, fazia as, 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 as reuniões com os médicos de todo o país e o que acontece, os prefeitos vinham na minha, na minha, no meu gabinete e falavam, Sérgio, olha me manda um caminhão de madeira para mim, por favor, que caiu uma, uma, uma ponte de madeira lá, eu falei, ô oh, prefeito, não te dou caminhão, não dou madeira, não dou martelo, nem o prego, quero saber como é que estão as suas ambulâncias, como é que está seu posto de saúde ah, está ruim, então eu vou lá ver. E como deputado em Porto São Paulo, eu tinha uma Land Rover diesel que me mandaram e eu saía de fim de semana visitando esses prefeitos que faziam seus pedidos para mim poder devolver o que ele me pediu, mais em forma de saúde. Reformei postos, fiz tudo. Muitas ambulâncias. Minha esposa Angela trabalhou muito nisso. E hoje ela está aqui, está chorando, está desesperada. Bom, os senhores ouviram Sérgio Reis
0: os senhores e senhoras ouviram Zé Trovão, os senhores e senhoras jovens ouviram o deputado federal falando não precisa falar mais nada, né? só que nós temos que lembrar o seguinte o Sérgio Reis é um cara que pela idade dele ele tem mais de 60 anos ele poderia estar curtindo a vida tá curtindo tudo que ele conquistou, seus fãs. O Trovão, o trovou Trovão um cara que já está bem na vida também. Está a de história, tudo. Esse deputado aí, ele é novo, mas ele também... Mas você sabe por que, que eles estão fazendo isso? Eles amam esse país. Eles não são que nem aqueles vagabundos, ser vergonha, pilantra, safado, que ficam pichando rua, quebrando as coisas, quando fazem passeata, entendeu agredindo as pessoas. Eles não são, eles são pessoas do bem, eles estão mostrando para muitos brasileiros, para todos os brasileiros, todos os 200 e, 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 e quase 30 milhões de brasileiros, que vale a pena, sim, lutar por esse país, acreditar num futuro melhor. Sérgio Reis, com a idade que ele está fazendo, ele só está pensando em futuro da família dele, como Zé Trovão, como esse deputado, como muitos outros que estão aí nas redes sociais dando a cara para bater, independente do que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, está fazendo. O que eu acho que todos nós deveríamos fazer. Nós sabemos que todos eles moram em condomínios. Nós temos vários dois ministros, se não me engano, ou três que moram aqui em São Paulo, eles moram em condomínio. Essas pessoas dos condomínios, como eles são advogados, são poderiam chamar eles lá e falar, não, eu quero conversar com você. Não, não vou falar com você, eu sou ministro. Não devo satisfação, não, peraí, peraí, ministro. O senhor recebe salário nosso, o senhor tem a obrigação sim, de sentar aqui conosco para conversar, explicar para nós o que está acontecendo, porque dessa forma a gente consegue, quando as pessoas vêm nos cobrar porque o senhor mora no nosso condomínio, a gente poder explicar para eles o que está acontecendo, qual que é a versão que o senhor está nos explicando, eu acho que isso não é ofender ninguém, eu acho que isso seria que os ministros poderem pelo menos se defenderem, mostrarem o porquê que eles estão fazendo isso. Porque para nós, nós estamos ouvindo apenas a imprensa, nós estamos ouvindo apenas um lado é, é, político se movendo. E na realidade, nós estamos vendo prisões. É, essas vezes não foram prisões, né? Foram apenas mandados de busca e apreensão. Então, menos ainda. Então, o ministro está sendo maleável. É um direito que ele tem. E se eu tivesse lá, se me sentisse realmente, é, como eu posso dizer, em perigo, eu vou mandar fazer a busca e a apreensão. Qual o problema? Simplesmente fez a busca pessoal. Os policiais federais, eles não têm culpa, gente. Eles têm que cumprir. Agora também nós temos que saber o que está que acontecendo. Eu acho que os ministros deveriam, gente, conversar. Eles deveriam aparecer. Eles deveriam se explicar. Porque sabe o que está acontecendo? A gente só xinga. A gente só fala. Mas muitas vezes eles vão virar aqui falar duas, três palavras e vão fazer a gente enfiar o rabinho embaixo da perna. Mas agora a gente não sabe, a gente só está ouvindo um lado. Então eu acho que os ministros deveriam deixar público, porque esses ministros, eles serão um exemplo no futuro, quando eles forem dar uma palestra numa faculdade, numa universidade. E eu falei para vocês, eu tenho meus filhos que se formaram em direito e ficam perguntando para mim. Eu falei, essa resposta, só quem pode dar é cada ministro que está lá, filho. Eu não posso falar nada. Bom, pessoal, vamos para outra matéria.
3: Da série Diga-me com quem andas e te direi quem és. O líder do grupo terrorista Hamas, grupo que é considerado terrorista pela União Europeia desde 2001, também é considerado um grupo terrorista pelos Estados Unidos, por Israel, Japão, entre outros países. Pois é, o Bazem Naim deu entrevista ao site de Extrema Esquerda 247 e disse que apoia a candidatura de Lula para presidente em 2022. Olha, cada uma que parece duas, né? Ele disse que fica muito feliz com a possibilidade do Lula voltar ao poder, porque o Lula é um cara que sempre defendeu a libertação da Palestina, porque é um cara que sempre apoiou a, a situação do povo palestino. Lembrando que o Hamas ele é um grupo terrorista que foi criado com o objetivo de destruir Israel. É um motivo muito nobre, né? Só que não. Pois é, e aí ele está muito feliz e ficou muito surpreso com a eleição de, de Bolsonaro em 2018, porque não é que o Brasil deu uma guinada à direita. Deu uma guinada à extrema direita. E aí ele ficou muito surpreso com isso, mas agora tá feliz com a candidatura do Lula. Ora, se ele tá tão feliz com a candidatura do Lula, se o Lula, ele é tão, né, tão proativo, tão pró palestino, podia levar pra lá, né? Podia levar, leva pra lá. A gente faz até uma vaquinha da passagem, manda esse trem pra lá e a gente se livra, né? Desse, dessa alma mais honesta do Brasil, desse cara que não vai enganar o povo de novo, conhecido também como X9, né? O Barba, o Cachaceiro, leva esse encosto pra lá. Agora, o Lula, ele parece que tem uma predileção, assim, por, por terroristas, né? Lembrando que em 2009 ele se encontrou com o iraniano Mahmoud Ahmadinejad, que é um cara, um verdadeiro negacionista, ele é uma pessoa que nega o Holocausto judeu e sobre o Mamar Kadhafi, o Lula disse que ele é seu amigo, seu irmão. Então, voltamos ao bom e velho ditado popular: Diga-me com quem andas e te direi quem és. é.
0: A gente, eu, eu, eu chorava, eu ri. nossa, eu chorava, chorava. Até minha esposa perguntou pra mim, né, por que, que você tá rindo tanto assim? Eu falei, pensa pra você ver, analisa aqui. Essa repórter, ela tá ao vivo. Em Brasília dando uma entrevista falando, né, de um assunto do ex-presidente Lula e ela começa, ela, a xingar e perdeu a cabeça, não sei se ela vai ser mandada embora, porque ela não aceitou essa matéria sobre o, o Talibã e o presidente Lula quer dizer, vocês estão vendo? Eu acabei de falar agora no começo para com vocês da Folha de São Paulo que não aguenta mais e agora essa repórter, ela xinga, ela se ofende com sabendo, o sabendo do Talibã defendendo o Lula e não sei o que. Gente, olha, eu, vocês estão vendo? Eu não estou precisando falar muita coisa. Os próprios reportes estão se manifestando. Eles não estão aguentando mais, já vai indo para dois anos eles aguentarem essas farsas. Eles têm que agir como comunistas, eles têm que atacar o próprio país deles, eles têm que defender esses bandidos de nove dedos. Então, vocês estão percebendo que a própria mídia, a própria imprensa já não aguenta mais. Nossa próxima matéria! Para mim, ministro de STF, um bando de filho da puta, comedor de lagosta. Tá... Não, 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 não. Eu, eu sou ministro do STF agora. Para aquela bosta daquela capinha. Pessoal, uma pergunta que você não pode se calar. O deputado estadual de São Paulo, do Valdoval, mamãe não sou gay, eu mamãe cheguei, né, uma coisa assim. A gente tem que falar assim. Vejam o que ele fala do Supremo Tribunal Federal. A pergunta agora é o seguinte. Ele vai ser preso ou não? Porque se ele não for preso, só Alexandre de Moraes, ele é de São Paulo. Ele tem que agora tomar uma decisão. Ou ele prende ou não prende esse cara e diz por quê que ele não vai prender. Porque o cara xinga, ofende eles. Pior do que o Sérgio Reis, pior do que o Zé Trovão, pior do que aquele deputado federal, pior. Então agora nós vamos aguardar e vamos acompanhar esse caso. Vocês ouviram aí. Bom, pra terminar, o presidente da república vetou a verba para as próximas eleições, para o fundão. Se realmente isso for verdade, vamos aplaudir o nosso presidente, né? Concordo, tem que ser o mesmo valor de antes, 2 bilhões e 100 milhões lá, tudo bem, já foi dado na outra eleição, mantém. Mas eles quererem aumentar, então o presidente realmente está de parabéns, hein? E ontem, sexta-feira, também o presidente protocolou no Senado o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes e do Barroso. Bom, pessoal, as matérias hoje foram todas quentes, matérias aí do momento, que aconteceram na sexta-feira, hein? Ontem, ontem. Mas tá aí, pessoal, bom final de semana para vocês e muito obrigado a todos aqueles que estão nos acompanhando. E já vou deixar um recado aqui. Não adianta vocês ficarem me xingando, não adianta vocês ficarem me questionando, não adianta essas ofensas. Eu não vou me torcer a vocês, sabe por quê? Porque vocês que estão me xingando, me ofendendo, são tudo lixo. São cambada de porcaria, eu já falei. E essas Nutelas, quando eu entro nas redes sociais e se esse modelo de nem idade tem, então eu só falo assim, se um dia alguém quer falar... Cara a cara comigo, eu topo Cara a cara, homem Olhando no olho de outro homem Aliás, é difícil Encontrar um homem ali, né? Ué, já viu, né? Sair do armário Um Nutelinha Sapatãozinho Um gayzinho Vai ser difícil, viu? Mas tudo bem Eu tô à disposição Se quer conversar, vem pessoalmente Vamos bater um papo Meu pai já ensinou de homem pra homem. Bom final de semana pra vocês, fiquem com Deus e curtam a nossa música aí. Pessoal, tem aqui que tem que dar um recado, que os caras aproveitam as redes sociais pra ofender a minha e a minha família, mas eu não vejo ninguém ter coragem de me falar pessoalmente. Um abraço a todos. Oh,
2: Vou bem cá que eu te prendo não adianta resistir quem manda é o Supremo Nós vamos te calar Nós vamos te calar Nós vamos te calar Youtube Facebook Twitter e Instagram Ninguém vai conseguir Ouvir você falar Ouvi você falar, não te exclui da sociedade, Por sim, vão esquecer do seu perfil, ou sim, ou sim, ou sim.